1: Senden merhabalar efendim bugün 15 Şubat 2024 günlerden Perşembe bir haftanın daha sonuna geliyoruz dünyadan haberlerle karşınızdayız yine oldukça güçlü bir gündem var yine Orta Doğu'dan Ukrayna'dan Amerika'dan ee, pek çok başlık aktaracağım sizlere ee, aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti 12 yıl sonra ilk defa Türkiye-Mısır ilişkileri birkaç yıldır düzelme yoluna girmişti. 2022'nin sonbaharında Doha'da Dünya Kupası'nda Mısır Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ey sıkışmışlardı Ama tabii liderlik düzeyinde iletişim için üzerinden zaman geçmesi gerekti. Dün ziyaret tamamlandı. Eksen sırasında tabii ben size aktaramadım. O sırada inmişti, karşılanıyordu. Görüşmeler vardı. Daha sonrasında... Ee, ...açıklamalar, ortak açıklamalar geldi e, Kahire'den. Bugün programın son bölümünde de Doktor Gökhan Çınkarayla e, buna bakacağız. E, neler olup bittiğine bakacağız. E, bu ziyarette bir ortak bildiri ile işlerin yoluna sokulması ve Mısır liderinin de e, ilkbaharda Nisan ayı deniyor. E, Türkiye'yi ziyaretinden bahsediliyor. E, hakikaten Orta Doğu'nun e, ve Ukrayna'nın gündeminin çok çok sıcak olduğu bir dönemde bunlar oluyor ve e, dış politikasında da komşularla ilişkileri düzeltme çıtası var. Aynı zamanda Amerika ile de ilişkiler yoluna giriyor herhalde. Cumhurbaşkanı'nın e, dönüşte uçakta açıklamaları var onları da size aktarmaya çalışacağım. Ve dediğim gibi son bölümde e, Gökhan Çınkarayla konuşacağız. Ne oldu bu Mısır ziyaretinde ne gibi sonuçlar çıktı. Değerlendirmelerini alacağız kendisinden. Ben de size hem e, Orta Doğu sahasında pek çok gelişme var. Onları aktaracağım. Hem de e, e... Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu ilişkileri, Ukrayna ile ilgili krizler, Ukrayna'da cephedeki durum, Kiev'deki siyasi sıkıntılar, Rusya Federasyonu'ndan mesajlar. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeniden Rusya 1 televizyonuna takır karsın röportajı çok konuşul, konuşulmuştu. O röportajı takiben yine dikkat çekici açıklamalar yaptı. Onları da aktaracağım. Sizlere ve tabii NATO toplantısı var bugün Bükreş'te Türkiye'de temsil ediyor ediliyor. Ee, Avrupa'nın silahlanması yeniden tartışmaları maalesef çok da parlak bir gidişat yok. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Malum artık e, 24 ilde yayındayız. Tabii e, başka yerlerden de internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Ama e, tekrardan bir e, arkadaşlarımın hazırladığı tanıtımdan e, Sputnik Türkiye'yi, radyomuzu nereden takip edeceğinizi bir anımsayalım. Sonra başlayalım.
2: Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli. Koca. 90.2 Adana 107.4 Konya 88.6 Manisa 101 Kayseri 105.5 Samsun 99.1 Sakarya 90.2 Diyarbakır, Diyarbakır 89.6 Hatay 106.1 Şanlıurfa 95.3 Trabzon 102.4 Ordu 99.6 Kahramanmaraş 92.3 Malatya 106 Sivas 104.2 Antalya 104.8 Gaziantep 104.3 Van 88 Mardin 92.2 Çanakkale 107.2 Radyo Sputnik Anlatılmayanları Anlatıyoruz Müzik
1: Evet sadece 6 il değil artık 24 ilde Karasal yayından bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda tabii Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden de kolaylıkla internet üzerinden ekseni dinleyebilirsiniz. Telegram kanalından da artık canlı yayınları arkadaşlarım koyuyor. Ama Telegram kanalımız artık Sputnik Türkiye varsa Telegram hesabını Sputnik Türkiye'nin Telegram kanalına girerseniz oradan rahatlıkla ...canlı yayınları, kayıtları e, dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatayım. Evet şimdi e, gelelim gündemimize Orta Doğu'yla başlıyoruz. Artık maalesef İsrail-Filistin çatışması da sona ermediği için gelenek oldu. Can kayıpları gerçekten her gün siviler ölüyor. Gazze şeridinde Hamas'la e, Filistinli gruplarla İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmaların ardından... Ee, yaklaşık 28.576 olarak en son açıklandı can kaybı sayısı bunların 12.000'den fazlası çocuk 8.000'den fazlası kadınlardan oluşuyor. Yani 3'te 2'si yaklaşık olarak kadınlardan oluşuyor yaralı sayısı da artık 69.000'e doğru koşuyor diyebiliriz. Maalesef durum ee, bir de enkaz altında kalanlar çünkü Gazze'nin büyük bir kısmı yıkılmış durumda. Bunlar da düşünüldüğü zaman durum hiç parlak değil. Bu konuda tabi bugün gelen haberler içerisinde pek çok haber var ama bölgeden çatışmalarla ilgili. El Emel Hastanesi İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde Hanyunus bölgesindeki bu hastanenin çevresini bombaladığı yolunda haberler vardı. İsrail ordusu da... El Amal e, Kızılay Hastanesi'nde e, içeriden bir takım görüntüler yayınladı. E, elleri arkalarında. E, teröristler olarak bunları aktarıyor İsrail tarafı. tabii bunların bir kısmının yaşlı hastalar ve sağlık çalışanları olduğu yolunda haberler de var. Hangisi doğru ben oturduğum yerden bilemiyorum ama hastanenin içerisinden böyle bir görüntü yayınlamış durumda. Birleşmiş Milletler örgütlerinden İsrail'e tepkiler devam ediyor. Antonio Guterres insani yardım dağıtımının e, sınırlandığını İsrail'in koyduğu engellerle ve sivil koruma mekanizmalarının tamamen etkisiz kaldığını söyledi. E, i̇nsani yardımlar, açlık krizi veriliyor. Tam da İsrail'in refaha operasyona başlayacağı e, başlayacağı düşünüldüğü bu konuda açıklamalar devam ediyor bu arada. E, Pazar testi yapılan Operasyon Bir nokta operasyonu ya da belki de İsrail bundan sonra bu işi böyle yapacak onu da bilemiyoruz aslında ama herkesin kaygısı devam ediyor. İsrail'in kuzeyden güneye sürdüğü sivil nüfusu şimdi bulunduğu yerde güneyde tekrardan bir harekata girişmesi kaygıları devam ediyor diyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü. Refah'ta büyük bir saldırı olursa İsrail tarafından hayal edilemeyecek bir insani felaket yaşanmasından korktuklarını dile getirmiş durumda. Tabii e, e, Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Ajansı, Bayındırlık Ajansı ile ilgili de kaygılar devam ediyor. Çünkü onların faaliyetleri sınırlanmış durumda. Dolayısıyla işte İsrail'in bir raporlaması var, diye, 7 Ekim'e karışanlar var diye bütün bir örgütün... Ee, bu soruşturma da açıldı ama bütün bir örgüt yapısının cezalandırılması eleştiri kaynağı. Giter dışları bakın David Cameron örneğin ee, yani Garanti vermeleri lazım falan böyleleri çalışmayacak diye. Yani hemen herhangi bir kurum içerisinde İngiltere'de de pek çok <gülüyor> yanlış işler yapıldığı oluyor ama bütün kurumu durdurmuyorlar tabii böyle bir sıkıntı var. Şimdi Güney Afrika ile İsrail arasında kapışma var. Dün uzun uzun aktarmıştım size Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'in Refah Harekatı ile ilgili yeni bir başvuru yaptı Uluslararası Adalet Divanı'na yani BM Mahkemesi'ne. Ee, İsrail'in aslında bu ay sonunda çok da bir şey kalmadı 9 gün kaldı 26 Ocak'ta açıklamıştı ilk ön kararını soykırım e, ithamı için zemin olduğunu söylemişti davayı görmeye yetkili olduğunu da söylemişti davanın sonucu değil yeni başlayacak ama önleyici tedbirler açıklamıştı İsrail'in bir ay içerisinde biraz sonra rapor vermesi gerekiyor dolayısıyla 26 Şubat'ta bir raporlama olacak mı olmayacak mı? Bunun öncesinde de refaha yönelik bir harekattan bahsedildiği için Güney Afrika derhal bir tedbir kararı için başvurdu. Ee, Tabi İsrail Dışişleri Bakanlığı Güney Afrika'ya öfkelenmiş durumda Hamas'ın yasal kolu olmakla itham ettiler. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni İsrail'in kendini savunma hakkını müdafaa hakkını ihlal ettiklerini söylüyorlar insani yardım transferini kolaylaştırmak ve masumlara zarar gelmesini önlemek de dahil İsrail'in uluslararası hukuka saygı göstermeye kararlı olduğunu ifade ediyorlar. Yani tabi bu kadar sivilin ölümü o zaman neyle açıklanacak ben onu da çok bilemiyorum gerçekten bu arada. Ee, insanın nutku tutuluyor bu olup bir taneler karşısında ee, tabi İsrail'de yine gösteriler devam ediyor Netanyahu'nun konudu, konutu önünde ee, Kahire'de yeniden bir 3 gün uzatma olmuştu ateşkes görüşmelerinde ama zaten Netanyahu'nun gönderdiği heyette sadece not almalarını istediği bir yani oturup bir müzakere etmek İsrailli heyet üyeleri çok da müzakere eder görünümünde değil dolayısıyla e, İsrail'de bu işten çok canı yanan var. Rehinelerin aileleri onların da elleri kolları bağlı. Dört e, aydan fazla zamandır e, rehine halinde e, yakınları var. E, dolayısıyla gerçekten onların da sabırları taşıyor. Her gün gösteri yapıyorlar ama onlar da yalnız kalmış durumdalar. Koskoca devlet mekanizması var ve geçen hafta ee, Emre Akanak'la konuşmuştuk. İsrail toplumunun ezici bir kısmında da anladığım kadarıyla e, rehine ailelerinden farklı görüşler var. Savaşın devam ettirilmesi, Hamas'ın bitirilmesi, argümanı onlar açısından onlarda da saldırıya uğramış olarak hissediyorlar ve her türlü saldırıyı da mübah görüyorlar. Öyle anlaşılıyor. Şimdi Netanyahu tabii tekrar etti yine ilk sesabından. Ee, ...tam zafere kadar savaşacağız ve bu sivillerin savaş bölgeleri terk etmesine izin verdikten sonra... ...Refaht'a da güçlü bir operasyonu içeriyor dedi. Ne demek bu? Herkes bunun anlamını anlamaya çalışıyor. Anlamak zor çünkü nereye gidecekler? Yani denize mi dökülecekler? Gazze'nin kuzeyine mi yeniden dönecekler? Nereye dönecekler orada yaşayabilecekleri çok da fazla yer kalmadı. Sıkıştıkları yerin öbür tarafı Mısır gerçekten İsrail 21. yüzyılda tanıklık edeceğimiz bir başka şok şoka mı bizi hazırlıyor? Yani bir buçuk milyon insanı Mısır'ın içine ittirmeye mi hazırlanıyor? Gayet meşru bir soru bu açıklamadan sonra. Sivillerin bölgelerini terk etmesi izin verildikten sonra Refah'a da güçlü bir operasyonu içeriyor. Nereye gidecek siviller? <gülüyor> Avrupa bahçıvanı Joseph Borrell'ın bu hafta dile getirdiği gibi ifade edersek aya mı gidecekler? Bu soru duruyor. Evet e, bu arada tabii e, Netanyahu kabinesinden açıklamalarda var. E, yani konuşuluyor pek çok şey anladığım kadarıyla. Hiç şaşırtıcı gelmiyor bunlara doğrusu söylemek gerekirse. E, ateşkes anlaşmasına yanaşmıyorlar ve İsrail'de de e, hiçbir biçimde bir Filistin devleti kabul ed- görmüyor. E, e, Maliye Bakanı ki aşırı sağcı kanattan Be- e, Bezelen Smotrich Ulusal Güvenlik Bakanı İtemar Ben Givir e, Diyaspora Bakanı Amihay e, Çiğkli e, Yani e, diyorlar ki yani bu Amerikalılar <gülüyor> Arap ülkeleriyle beraber bir e, bağımsız bir Filistin devleti kurulması planları yapıyorlar Ama e, yani biz e, böyle bir karara karşı çıkıyoruz ee, hiçbir biçimde böyle bir, böyle bir plan açıkça İsrail devletinin e, devleti açısından varoluşsal bir tehdittir diyorlar. Çok açık bir biçimde 7 Ekim'de bunun ispatıdır. Yani şunu söylemeye çalışıyor. İsrail devletinin yanında bir Filistin bağımsız devleti kurarsanız yine 7 Ekim'deki gibi saldırırlar. Çünkü İsrail devletinin meşruiyetini tanımıyorlar. Dolayısıyla bizim yapacağımız Filistin devletinin kurulması engellemek varoluşsal bir sorun bizim için diyorlar. Ee, tabii e, Amerikalılar üzerlerinde bir baskı oluşturuyor ama e, ben gibir bu ifadeleri ifadeleri şu şekilde söylemiş. Biz hükümet olduğumuz sürece bir Filistin devleti kurulamayacak. 7 Ekim sonrası onlara devlet vermenin yasak olduğu her zamankinden daha açık ortaya çıktı. Yani devlet vermiyorsanız peki nasıl yaşayacak bu insanlar? Kendileri bir otorite organize edemiyorlar. O sayede İsrail'in zamanında yakın zamanda da 2019'da Netanyahu'nun açıklamaları var. Beslediği Hamas olgusu var. Ondan da şikayet ediyorlar. Dolayısıyla ne olacak yani? Hakikaten böyle bir sıkıntı var ama... Ee, e, İsrail'de artık e, Amerika'yı bile tehdit etmeliyiz diyen Diaspora Bakanı da öyle konuşmuş. Amerikan planlarına yönelik İsrail'in tek taraflı adımlarla Washington yönetimi tehdit etmesi gerektiğini söylemiş. E, e, Tabi yani nereye varacak göreceğiz bu tartışmalar ama açık bir biçimde İsrail'in, or- Amerika'nın Orta Doğu'daki en sıkı müttefiki Amerika'nın Orta Doğu'da kendisi için. Uygun gördüğü dünyada tepkilerini dikkate almak durumunda kaldı aslında boyun eğmiyor tepkileri Amerika sadece tabii kendi imajını çok kötü zedelediği için bunları demek durumunda hatırlayalım Anthony Blinken'ın ilk bölge turunda Joe Biden ilk gittiğinde Arap müttefiklere bu Filistin nüfusu siz alın denmişti. ...velhasıl Mısır ve Ürdün'den çok sert tepkiler yükselmişti. Böyle bir baskı altında kaldıkları için asla bir tehcirin kabul edilemeyeceğini söylemişlerdi. Böyle bir çerçevemiz var. Şimdi tabii bu nasıl olacak e, İsrail de kabul etmiyor. Tam bir çıkmaz durumu. Yani savaşla çözülebilecek bir durum gibi. Yani bu, bu kadar çıkmaz olduğu zaman biliyorsunuz olay maalesef... E, Siyasetin şiddet yoluyla uygulanan biçimine dönüşüyor. Orada da bir taraf yeniliyor, öbür taraf kazanıyor. Ee, diplomatik bir çözüm bulmak istemedikleri takdirde gidişat hep böyle oluyor. Diplomatik baskı kuracak mekanizma da yoksa. Mesela Amerikan yönetimi İsrail'e gerçekten silah ihraç etmeyi durduruyorum kardeşim. Para da vermiyorum benim dediğimi. eğer güçlü bir şey çalıştırmazsa zaten hiçbir hükmü de kalmıyor. Burada Amerika içerisinde 25 senatör Biden'a, Joe Biden'a bir mektup yazmış. İnsani ara verilmesi, esirlerin karşılıklı bırakılması, takası. Hem de yani her gün çok fazla insan ölüyor. Dolayısıyla da acil bir durum var ortada. Bu Amerikan'ın ulusal güvenliğine tehdit bir durum oluşuyor diye de. Uyarmışlar. Ama tabi bu Amerika'nın bir kısmı 25 senatörü mesela Mike Pompeo eski Dışişleri Bakanı Trump'ın o İsrail'e gitmiş videolarını da izledim. İsrail askerleriyle dans ederken görüntüleri var kendisinin. Mike Pompeo diyor ki Amerika İsrail liderliğini desteklediğini açıkça belirtmeli, kısıtlamamalı İsrailleri adil ve saygılı bir şekilde davranacak İsrail yönetimi ve en başta da vatandaşlarının güvenliğini düşünecek diye açıklama yapmış durumda. Tabii Avrupa'dan Fransa'dan güçlü bir itiraz Macron'dan yükseldi. Elize Sarayı'ndan açıklama yapıldı. Macron Netanyahu ile telefonda konuşmuş. İnsani durumun ve ölü sayısının artık kabul edilemez olduğunu dile getirmiş. Refaha saldırı planlarını İsrail ordusunun şiddetle reddettiklerini söylemiş. İnsani felakete yol açar, tehcire yol açar, bölgedeki gerilim daha da artar. Acil olarak yardım gönderilmeli, ulaştırılmalı içeriye demiş. E, hatta Gazze'ye giden tüm geçiş noktaları ve Ürdün'den doğrudan karayolu açılmalı demiş. İlginç bir çıkış. Fransa e, politikaları düşünüldüğünde iki devletli çözüm demiş ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin aşırılıkçılarının da engellenmesi gerektiğini şiddetinin dile getirmiş. Evet, Böyle Avrupa'dan da böyle bir Macron'dan bir tepki var ortada. Bu arada da İsrail Lübnan kazanı kaynıyor. Dün aktarmıştım size İsrail'in kuzeyinde Safet kentine bir roket saldırısı bir İsrail öldü. 7 kişi yaralandı bilgileri geldi. Sivil oldukları söyleniyordu ama böyle tuhaf yerlerden görüntüler var. Askeri Baraka'ya benziyor. O yüzden ben emin olamadım doğrusu ama yapılan açıklama bu yönde dolayısıyla mecburen onu aktarıyorum. Ee, Tabi e, Lübnan'da yaklaşık 86 bin kişi Lübnan'ın güneyinde yerinden yurdundan oldu bu çatışmadan e, bu yana 8 Ekim'den bu yana. Aynı şekilde İsrail'de de 100 bine yakın e, or- o bölgede yaşayan sakin oradan tahliye edilmek durumunda kalındı. İsrail'in en büyük sıkıntısı da o. Hizbullah'la bu gerilim devam ettikçe insanlar evlerine geri dönemiyorlar Ve e, tabi ki buna karşılık savaş hazırlıkları, tehditleri... Ne kadar gerçekleştirileceği meçhul ama İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi en son Kuzey'de belediye başkanlarıyla yerel yöneticilerle bir araya gelmiş. Hizbullah'a karşı bir sonraki harekatın çok şiddetli bir saldırı şeklinde yapılacağını, tüm askeri kapasite ve yeteneklerin kullanacağını söylemiş karadan bir Lübnan'a işgali mi kastediyor bilmiyorum doğrusu çok yukarıdan çünkü e, bu tarz şeyler sallanıyor e, ama e, karşılıklı tabii devam ediyor her şey diyebiliriz itemel bengi bir de ulusal güvenlik bakanı da e, Lübnan'dan atılan roketlerin İsrail'e karşı savaş olduğunu söylemiş e, öyle bir e, bu bir savaştır kuzeyde de bu anlayıştan çıkma zamanı geldi artık yani toprakül savaş mı açmak istiyorlar açarlarsa ne elde edecekler bunlar büyük bir problem evet Amerikalılar da Husilere yeni, dün, yeniden bu hafta aslında salı günü yanılmıyorsam yine saldırılar yapmışlardı. Husi'ler yeniden saldırılar yapıyorlar ama çok net, çok e, sağlıklı bilgi de gelmiyor. Husi'ler bir takım gemileri vurduklarını söylüyorlar. Amerikalılar yok vurmadılar. Biz e, şunu engelledik, bunu engelledik diyorlar. E, bunun dışında bir de Somali'de Amerika'nın eşşebab örgütüne hava saldırısı haberi geldi. Ama bu da 9 Şubat'ta olmuş. E, işte Mogadishu'daki hükümetle Amerika'nın tabii e, savunma anlaşmaları var. Onların talebiyle yaptıklarını da söylüyorlar. Afrikom'un ismini acaba bundan sonra daha sık duyacak mıyız? Yakın zamanda Blinken Blinken'da bir Afrika turu yapmıştı. Afrika ile ilgili açıklamalar yaptı. Hatta Afrika'da Rusya ile bir bilek güreşine girdiklerinin işaretlerinde veren açıklamalar yapmıştı. İşin Afrika ayağına da bakmak lazım. Yakın zamanda bu yıl daha da alevlenecek gibime geliyor. Böyle bir çerçeve var. Şimdi. Ee, Avrupa'da Macron'dan örnek aktardık. Diğer ülkelerin de rahatsızlıklarını aslında aktarmıştım size refah operasyonu bağlamında. Rusya'da da Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov özel bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Refah yörelik olası bir harekatın e, dikkatle takip ettiklerini söyledi ve e, patlama tehlikesi barındırdığı, tespiti yaptı. Aynı zamanda Rusya Hamas'la hala müzakereleri sürdürüyor. Rus rehineler de var çünkü. E, Hamas'ın e, rekin aldıklarının arasında onları geri almaya çalışıyorlar. Latin Amerika'dan da Kolombiya e, lideri e, Gustavo Petro'nun sert çıkışı var. E, o ilk baştan bu yana İsrail'e çok sert eleştirilerde bulunmuş ve büyükelçilerini geri çekme kararı almıştı. E, bir forum düzenlenmiş başkent Bogota'da ve orada biraz genel bir eleştiri aslında. Dünyada demokratik değerlerden gittikçe uzaklaşıldığı işte Gazze'deki savaş sadece kız çocukları erkek çocukları öldürmekle kalmıyor. Aynı zamanda özgürlüğü insan haklarını ve dayanışmayı da yok ediyor diyen e, açıklamaları var. E, Avrupa'ya kadar yansıyan demokrasinin ayaklar altına alındığı saptamaları eşliğinde bunları söylemiş. Evet programın son bölümünde konuşacağız ama çok kısa notlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti ile ilgili başlıkları aktarayım. Dün İttihadiyes Sarayında bir araya geldiler, havalanda karşıladı El Sisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, e, e, heyetler arası görüşmeler de yapıldı, ikili görüşmeler de yapıldı ve sonra ortak basın toplantısı var. Özellikle de Türkiye ve Mısır'ın el ele verip Gazze konusunda bir takım sonuçlar elde etmesi vurgusu yaptı Abdül Fetha El Sisi ve Nisan ayında Erdoğan e, Mısır liderini e, Türkiye'ye davet etti. Anladığım kadarıyla davete cevap vermeyi sabırsızla bekliyorum diye. Sabırsızlıkla bekliyorum diye bir açıklaması var. Henüz olur demiş mi dememiş mi? Doğrusu bu cümleden tam çıkaramadım ama genellikle gelecek Nisan'da diye herkes yorumluyor. Hikayeyi göreceğiz hep beraber. Cumhurbaşkanı 15 milyar dolara ikili ticaret hacmini çıkartmak istediklerini Mısır'ın savunma sektörüne önemli yatırımlar yaptığını söylemiş. İşte güç birliği yapmak, ortak, ortak projeler, LCC davet ettiği her düzeyde her konuda temaslar ortak bildiride yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantılarının yeniden yapılandırılması vurgusu var burada hemen hemen her konu var bildiride işte ülkeler arasında köklü ortak tarih kültür vesaire. Ee, i̇şte barış, istikrar, refah, dayanışma ee, bunların geliştirilmesi pek çok konuda bu arada siyasi, diplomatik, ekonomik, ticari, bankacılık, efendim, turizm, denizcilik, güvenlik, askeri savunma sanayi, organize suç, kültür, bilim, eğitim, teknoloji, enerji. Pek çok konuda e, işbirliği yapılacak ama bunlar tabii daha bebek adımları öyle aktarmak lazım. Daha önceden de aslında ekonomik işbirliği bitmemişti ama siyasi düzeyde bunların yeniden formüle edilmesi herhalde söz konusu. Ne diyelim tabii e, siyaseten retorik çok yükseldi. Tabii ihvan projesi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye biçtiği bir projeydi ve FOS çıktı <gülüyor> açıkçası. E, e, genel anlamda Arap coğrafyasında işe yaramadı. Körfez buluğu istemedi. Suriye'de gömüldü. Ee, Irak zaten işgalle bir devlet niteliği taşımaktan çıkartılmıştı. Orası Amerika ile İran arasında bir bilek güreşinin sahasına dönüşmüştü. Dolayısıyla işte e, Mısır'da da Sisi, Mısır ordusu öyle yok. Bütün ülkeyi İhvancılara falan teslim etmek yok diyerek el koyduğundan beri bu durum Türkiye ile ilişkilere epey bir e, e, zarar vermişti. Ama sonuç itibariyle... ACC kabul edilmek durumunda kaldı bu kadar. E, bu, bu, bu kadar basit aslında uçakta dönüşte de Cumhurbaşkanı bu konuda e, e, dikkat çekici ifadeleri var e, demiş ki biz Mısır ile sadece aynı tarihi değil aynı denizi de paylaşıyoruz yani tabi Akdeniz çok büyük herkes aynı denizi paylaşıyor e, ve e, o denizin küresel denklemdeki önemi her geçen gün daha da artıyor doğru söylüyor Cumhurbaşkanı Diğer yandan dış politika karşılıklı çıkar eksenliği inşa edilir ve o zeminde yönetilir demiş. Dolayısıyla artık rabia mabia yok yani. Peki bunlar niye 6 sene önce böyle olmadı diye sorarsak o zaman demek ki çıkar eksenliği değil ideolojik eksenli yürütülmüş sonucuna tabii ki varabiliriz. Neyse bu da bir şeydir diyelim. Türkiye hakikaten Mısır'la tarihsel anlamda yakınlıkları var. Tabii Osmanlı İmparatorluğu bir imparatorluk olunca çok da sevmiyorlar sizi. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Eski imparatorluk mirası imparatorluk merkezleri için tabii ki daha farklı gözüküyor. Oralardan daha farklı gözüküyor. Ee, yani Cumhurbaşkanı uçakla dönüşte 12 yıldan bu yana irtibatımız kesilmişti. Şimdi artık tabii önemli ülkeler Nisan'da davet ettik kendisini Ankara'da gelecek dedi. Ee, bu ziyaretimiz Sayın Elses'in çok ısrarlı davetiyle gerçekleşti. Israrlı onu davet etmiş söylediklerinden bunu anlıyoruz. Evet. Bunun dışında da işte büyük ihtimalle o da İsland'da gelecek iadeyi ziyaret yapacak demiş. Gazze'de insani yardımları koordine etme. Pek kimse bir şey koordine demiyor bana sorarsanız Gazze'de ama <gülüyor> Abdülfetta Feta ile konuştuk. İsrail'i sıkıştırmaya devam edeceklerini söylediler. Amerikalılar da zaten sıkıştırıyor demiş Cumhurbaşkanı. E, İsrail'den yakınmış vahşi saldırıların devam ettiriyor diye. E, Irak konusunda Türkiye dosta dosttur demiş e, ve e, açıkçası Erbil'le, Erbil yönetimiyle ilişkilerimiz terörle mücadelede çok iyi ama Süleymaniye'de olumsuz durumlar var demiş. E, PKK destekçiliğiyle neredeyse itham etmiş e, Kürdistan bölgesel yönetiminin e, Süleymaniye kanadını öyle söyleyeyim. Kalkınma yolu projesi var meşhur onları da Birleşik Arap Emirlikleri ile de konuştuk Irak üzerinden geçen bir hat bu. Ama tabii istikrar sağlanması gerekiyor. O kadar kolay değil doğrusu bu işler. Ee, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Takır Kars'ın röportajında sormuşlar Cumhurbaşkanı'na. Çok samimi olduğunu, samimi bulduğunu söylemiş. Ee, İstanbul sürecine Putin atıf yapıyor. Ya, uzun süredir yapıyor atıf tabi herkes. Cumhurbaşkanı e... Bu işin ilk İstanbul'da yapılması, işte zaten Barış'a hizmet edecek işleri de Türkiye yaptı takıl koridoru gibi vurgusu yapmış. Sonuç odaklı çalıştık biz demiş. Peşini bırakmayacağız demiş. Yani tabii Ukrayna meselesi biraz Türkiye'yi aşıyor açıkçası. Ama böyle İstanbul toplantısı gibi toplantılar içinde zemin sağlayacak bir politik çizgide ilerledikleri de aşikar onu teslim etmemiz lazım. <gülüyor> Boris Johnson. Ee, tabii Cumhurbaşkanı baltalamasını bahsetmemiş, bundan bahsetmemiş ama yani e, elini çekmeden önce çabaladıklarını <gülüyor> söylemiş. Daha David Cameron da yeni Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye gelmişti hatırlayacaksınız. Yani Putin'in de görüş alışverişi olursa bu konularda netice almaya çalışırsa Türkiye uğraşıyor demeye çalışmış nihayetinde. Ee, zaten iki tarafla da görüşüyor Türkiye demiş. Ee, Amerikan Kongresi tabii orada da e, F-16 sürecine dair Şubat sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı, mektup bekleniyor. Modernizasyon sürecine ilişkin e, teklif ve kabul mektuplarının tarafımıza iletilmesi deniliyor. Amerikan Kongresi'nin başı çok kalabalık şu anda. Ee, Şubat sonuna 15 gün var ama herhalde Biden yönetimi bu e, sopayı vurup işlettiği için bu mesele e, işi hallettiği için herhalde gönderirler öyle diyelim. Ee, Cumhurbaşkanı da kongrede hava olumlu demiş. Aynısı senatoda da e, demiş. Dolayısıyla Amerika ile benzer düşündüğümüz ya da üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor diyebiliriz demiş. Hangi konular? Bilmiyorum <gülüyor> doğrusu ee, şu anda olumsuz gidiş yok tam tersine olumlu gelişme var yani yetkililer konuşuyorlar ediyorlar bir de ıslak imzalı mektuplar Biden'ın ıslak imzalı mektubu gö- gönderildi biz de ona ıslak imzalıyı hemen gönderdikleri için TBMM'den kabul edilen İsveç'in NATO üyeliğini herkes biraz da ne gerek var koskoca Türkiye Devleti resmi gazetesinde yayınlamış demişti. Aslında büyük bir güvensizlik olduğuna işaret tabii böyle ıslak imzalı şeylerin gidip gelmesinden. Neyse Cumhurbaşkanı böyle demiş. E, bizim de ıslak imzalı onay belgesini gördünüz. Parlamentodan çıkan kararı duydunuz. Teşekkür üstüne teşekkür ettiniz. Biz de bundan sonrasını sizden bekliyoruz <gülüyor> demiş. Zaten İlseç başbakan da aramış teşekkür etmiş falan filan. Ne velhasıl... Böyle özetlenebilir dış politika başlıklarında söyledikleri Cumhurbaşkanı ve F-16 sürecine dair de Şubat sonuna kadar Washington'dan tedarik modernizasyon süreciyle ilgili bir e, mektup bekleniyor. E, tabii e, taslak bekleniyor. E, Herkes bu işin bir dört sene süreceğini söylüyor. Dört seneye kim böyle kim kalı diyeceğim geliyor. Gerçekten bu işin bu teknik boyutunu herhalde bundan sonraki süreçte daha uzun konuşacağız. Öyle üç ay sonra F-16'lar gelecek gibi de gözükmüyor. Ama kim bilebilir ki Amerika'da bazen kendi kurallarını jeopolitik çıkarlarına ayarlayabiliyorlar. Evet, şimdi... Ee, Kremlinden de burada açıklama var. Türkiye Ziyareti Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in e, aslında hep Türk kaynakları fısılda da Rusya'dan kesin bir tarih de verilmemişti ama. Şimdi 17 Mart'ta devlet başkanlığı seçimleri var Rusya'da daha öncesinde bir ziyaret olabileceği yolunda yanıt vermiş Dimitri Peskov. Dikkatli bakmak lazım Rusya tarafına açıklamalarının satır aralarına her zaman daha dikkatli açıklamalar yapmayı beceriyorlar çünkü çok heyecanlanıp onu çarpıtarak basın yansıtsa bile. Bir de Lukashenko Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukashenko Minsk Büyükelçisi Güçlücem Işık'ın güven mektubunu almış. Orada da Ankara Minsk ilişkilerinin gerçekten çok önemli olduğunu eskiye dayalı tarihsel olduğunu söylemiş. Böyle bir çerçeve var. Evet. Şimdi e, Ukrayna'dan e, e, çok sayıda başlık var ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avrupa'dan e, o başlıklara geçmek istiyorum. Avdivka'da hakikaten Rusya güçleri bir adeta kama soktular genişliyor o kama. E, bir yandan da e, yeni genelkurmer başkanı e, Zaluznyi kovulduktan sonra yerine gelen e, Sırski'yi e, yedek güçler 3. Tugay bunlar Azak Taburu ya da Azak Taburu'ndan kalanları yeniden eğiterek gönderdikleri. Şimdi bir yandan dün çok çelişkili haberler vardı bir yandan yedeklerin bir kısmı rotasyonla 110. Tugay'dı yanılmıyorsam orada e, Avdivika'da onu bir geri çekme durumu onun yerine de 3. Tugay'ı koymaya çalışıyorlar ama lojistik yolları giderek sıkışıyor. Sadece bir yol kaldığı yolunda Telegram kanallarında bilgiler var. Ee, bir yandan da bir çekilme hali mi var? Çekilmeye mi çalışıyorlar gibi? Bunu yalanladılar. Ee, bir başka iddia tabii e, tamamen onaylanamadı ama Ukrayna tarafında müthiş bir internet kısıtlaması getirilmiş. İnsan ondan şüpheleniyor sadece. Selidovo. Ben aslında bunu önceki gece görmüştüm ama doğrulanmış halini görmemiştim. yakın yakında bir yer. Bir eğitim üstünde çok büyük bir e, bombalama olduğu ve 1500 Azakçı'nın o sırada orada olduğu yolunda bir iddiaydı. Ee, farklı kaynaklarda veriyordu ama ben emin olamadım doğrusu. Ee, tabii eğer e, gerçekse çok sayıda can kaybı olabilir bilemiyoruz onu. Ee, ve enformasyon blokajı konduğu Ukrayna Telegram kanallarının bir anda sustu bilgileri de var. Tabii bu önemli yalanladığı General, General Tarnarski bu e, o bölgedeki grubun ...kombutanı ee, ve e, dolayısıyla da görsel kanıt da en azından ben görmedim baktığım Telegram kanallarından. Rusya Savunma Bakanlığı zaten bu konuda çok e, temkinli, her zaman çok temkinli. Hiçbir şey olmadan öyle açıkçası Ukrayna ile ka- kıyaslayarak bakarsak onlar her şeyi sallıyorlar. Sonra bunların büyük bir kısmı da yalan çıkıyor. Rusya, Ru- Rusya Savunma Bakanlığı ise bir şey gerçekten olduğu zaman açıklıyor... Olmakta olan mesela Avdivka ile ilgili baktığınız zaman resmi briefinglere Sınırlı bilgi görüyorsunuz olmamış tamamlanmamış şeyleri çok fazla açıklamamaya çalışıyorlar e, ta, Ama bu tabii ki Rusya Telegram kanalları için engel değil Onlarda da oralarda her türlü bilgiyi bulmanız karşılaştırmalı kontrol ederek bakmanız mümkün elbette Şimdi bunun dışında mesela ben aktarmıştım size A-50 uçağını düşürdüklerini iddia etmişti Ukraynalılar FOS çıktı sonra bu <gülüyor> yani e, şimdi bir de bir başka gemiden bahsediyorlar çıkarma gemisi Caesar Kunikov ama... Kim bilebilir eninde sonunda resmi doğrulamayı beklemek durumunda kalıyoruz. Bunun çünkü daha önce Berdyansık'ta da battığını iddia etmişlerdi. Dolayısıyla kaç kere batırıyor olabilirler sorusu çıkıyor. Biraz bu enteresan aslında. Sağda hiçbir şey değişmiyor ama Karadeniz'de sürekli olarak bir takım eski yemileri batırdıklarını ve e, doğru düzgün donanmaları da yok. Bunları da Amerika sayesinde zaten hedef seçip eğer yapabiliyorlarsa e, vuruyorlar. Ee, ama buradan neden bu kadar büyük zaferler çıkartıyorlar doğrusu ben onu çözemiyorum. CHP'de hiçbir şey değiştirmiyor bunlar. Neyse bir kısmı da sahte çıkıyor. E, dolayısıyla doğrulamaya bakmamız gerekiyor burada. Onun dışında cephede, Mariinka'da, Kuzey'de, Kupyans'ta, Zaporojye'de, Orehov, Robotino bölgesinde, Bahmut, Artyomovs bölgesinde, yara doğru çok yaklaşmış durumda Rusya güçleri. Dolayısıyla bu gemilerle falan olayın alakası yok. Sahada olup bitenlere baktığınız zaman hiçbir şey değişmiyor. Yani özellikle Kupyans çok önemli Sinkovka e, neredeyse yarısını ele geçirdiği Rusya güçlerinin bilgileri var ve tabii ki kuzeyden de bir baskı yapınca bu işlerin sonu daha var tabii ki ama Slavyansk Kramatorsk en kilit bölgeler buraları tabii Kiev'de darbe yapıldığında Kiev'den kaçan pek çok subay aralarında Ukraynalılar Rusların bulunduğu pek çok subay Slavyansk Kramatorsk'ta toplanıp direnişi örgütlemişlerdi. Sonra tabii ki Donbass'taki mücadele, ee, Debaltsovo ee, ee, savaşında Ukrayna tarafı büyük bir yenilgi almıştı. Ama bunu nerede durdurdular? Minsk anlaşmasıyla Rusya Federasyonu her adımda anlaşma aradı. Somut tarihsel, yakın tarihsel olgularda bunları gösteriyor. Yoksa Debaltsovo'dan ee, sonra yol, <gülüyor> aynı şekilde Mariupol'de neredeyse, alıyordu o dönemde Donbas güçleri ama anlaşma yapılmıştı. O anlaşmaya yine uyulmadı ve 2022'ye bizi taşıdı. Neyse geçelim. Şimdi Sırski'nin e, ilk röportajı Alman ZDF'ye olmuştu. Ukrayna Genelkurmer Başkanı. Dün aktardım size. E, Umerov'la birlikte Kramatorsk cepheye gitmişler. E, bunu Zelenski de cepheye gidip raporlama yapıyorlar diye aktarmıştı. E, ne çıktı onu bilmiyorum. E, dolayısıyla yani Azak taburunu ki en yetişmiş birlikleri olduğu söyleniyor artık. Bu tabii büyük bir kısmı büyük yaralar. Bahmut'taki Sırski'nin kara kuvveti, komutanı iken, acımasızca insanları kıyma makinesine atması sonucu da yıpranmıştı o birlik kasap diye anılması boşuna değil ya da general 200 ee, şimdi gerçi askerleri korumaktan bahsediyor ama o zaman zaten sıradan insanları atıyorlardı cepheye hadi e, diyelim ki iyi bir şey onların yerine bari bu neonazi azakçılar hani cepheye sürülecekse bari onlar sürülsün ee, ama o güçte eğitimli bir güç öyle deniyor en azından onlar daha harcandığında peki ne olacak sorusu var ee, geçen gün 13'ü yanlış hatırlamıyorsam 13 Şubat'ta bir günde 1145 askerin Ukrayna askerinin e, e, ya ölü ya yaralı yani imha edildiği etkisiz kılındığı bilgisi geldi. bir günde 1145 çok büyük bir rakam gerçekten hepsi öldü anlamında söylemiyorum ölü ve yaralılar e, e, ve e, do, bunlar ayrıca Avdivka'da dahil değil bunun içerisine Rusya kaynaklarının verdiği sayılar bunlar ama ben bu çatışmanın başından beri onların çok yalan söylediğini doğrusu görmedim öbür tarafın aksine Neyse, durum böyle. Ukrayna ordusu yine bir Ener- Energodar kenti, bu Zaporojide Nükleer Santrali'nin bulunduğu oraya bir ihalı saldırı. Sivillere rastgele şehir merkezine yaralılar var anladığım kadarıyla. Belgorod'da yine Rusya sınırları içerisinde füze saldırısı. En az iki ölü Telegram kanallarında dörtte var. Bu RM40 Vampir çok ...çoklu rokete tarzılarla vurmuşlar. Maalesef Ukrayna ordusu öyle rastgele şehirlere e, sallıyor. Kursk bölgesinde bir petrol terminalinde yangın çıkmış... ...kısa sürede söndürülmüş bu tarz şeyler var. Bunların hiçbirinin Avdivka'da bir etkisi yok. Ya da Kupyansk'ta ya da Zaporojye'de ya da Herzog'da. Onu belirtelim. Evet şimdi e, Rusya Devlet Başkanı'nın... ...Takır Kars'ın röportajı çok konuşuldu... Ee, Rusya bir'e de röportaj vermiş. Ben bir kısım e, izledim İngilizce altyazılı e, söylediklerini. Çok e, özetlemem gerekirse e, size. Tabii İstanbul Mart 22'yi yeniden anıyor. Boris Johnson'un tutumunu anımsatarak en büyük sabotajcı olduğunu biliyoruz. Zaten e, İsrail Başbakanı'ndan geçen kaç sene oldu? Bir buçuk sene, bir sene oldu herhalde. Dinledik bunları. O anlatmıştı. Ama onun arkasından... Ee, arahamya Ukrayna heyetinin başkanı da söyledi Boris Johnson bozu diye. Putin çok dikkat çekici bir şeyden söylemiş. Washington'a danışmadan gitmiş olamaz. Yani ben olayın başından bu yana zaten bu kanaatteyim. Rusya lideri de bunu söylemiş. Bu arada tabi bence Putin'in röportajının dikkat çekici unsuru Kiev'den e, bu o harekatın başında... Üç, böyle üç yerden kıskaca almışken çekilmelerinin arkasında İstanbul görüşmeleri ve iyi niyet bunu da Paris ve Berlin'in talep etmesi e, olduğunu. Bence en e, yani yeni unsuru diğerlerini biliyoruz zaten. Takır Kars'ın sorduğu zaman e, meslektaşlarım şunları söyledi Fransa ve Almanya'daki anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını nasıl hayal ediyorsunuz? Şakaklarına tabanca dayarak mı askerlerinizi Kiev'den çekmeniz gerekiyor? demişler Putin de iyi o zaman çekiyoruz demiş ve bu çekilme sırasında <gülüyor> MI6 Buça olayını tezgahladı e, yetmemiş gibi yani anladığım kadarıyla çabuk bitecek diye düşündüler çünkü sonuçta aynı halk nihayetinde ama tabii ki hesaplar bu anlamda tutmadı bizatihi Paris ve Berlin hani siz çekilirseniz jest olarak imzalanır bu dediler Biden'ın talimatıyla Bojo gitti bozdu her şeyi. Bu sırada da Aa işte Rusya ordusu yenildi Kiev'den çekiliyor falan gibi bir takım şeyler de çıkarttılar. Söylediği bu Rus liderinin pek çok askeri cepheyi takip edenlerde e, e, farklı şeyler söylemiyorlar. Tabii çok az sayıda kuvvet böylesi bir operasyon için ilk başta sevk edilmişti. Çok kısa sürede. Anlaşma ile çözülmesi bekleniyordu. O zaman belki hiç bunların bunların hiçbir yaşanmayacaktı. Batılar savaş istiyorlar. Ee, burada tabii Putin'e ilginç şeyler de sorulmuş. Rusya bir de ee, tekrardan e, ha burada Minsk anlaşması Merkel ve Hollanda'nın nasıl? <gülüyor> Ee, zaman kazanmak için BM onaylı anlaşmayı fırsat bildiklerini falan tekrarlamış. Orada da şey demiş Ruselidir. Yani pişman olabileceğimiz tek şey düzgün kişilerle iş yaptığımızı düşünerek aktif eylemlerimize daha erken başlamamış olmamız. Yani her adımda uzlaşma arandığı, diplomasi yürütüldüğü ama işte diğerlerinin kandırıkçılık yaptığını söylüyor. Savaşı biz başlatmadık sadece sona erdirmeye çalışıyoruz diyor. İlk aşamada barışçı amaçlarla yapmaya çalıştık. İşte Minsk Anlaşması'ydı, İstanbul'du falan ama <gülüyor> artık buraya geldik diye. İlginç sorduğu şeylerden birisi Amerikan seçimleri Biden, Trump... <gülüyor> Amerikan seçimleri kimi tercih ederdiniz diye sormuşlar Rus liderine. O da Biden demiş. Çünkü daha deneyimli, öngörülebiliyor, güçlü bir politikacı. Yani sağlık durumu ama falan deyince ben doktor değilim bu konuda yorum yapma hakkına da sahip olduğumu düşünmüyorum demiş. Her zaman rakiplerine karşı tırnak içerisinde başka liderlere karşı dikkatli bir üslup kullandığını bir kez daha görüyoruz Rusya devlet başkanının. Ee, ...sunucu işte hava helikopterden inerken başını çarptı falan deyince... ...hangimiz kafasını bir yere çarpmadık ki? Biden'a ilk taş atan olsun demiş. <gülüyor> Üç yıl önce e, bir küçük yorum yaptığını, e, iş yapamayacak durumda e, olmadığını söylediğini... ...Cenevre'de görüştü, 2021'de görüşmüştü hatırlayalım yaz aylarında, yaz başı Haziran'da yanılmıyorsam... Fark etmedim yani böyle bir şey. Evet kağıda bakıyordu ama yani ben de bazen bakıyorum kağıtlarıma önemli bir şey değil bu falan demiş. Amerikan halkının seçeceği liderlerle çalışırız biz demiş. Yani Rusya'nın politikası bu devletten devlete yaklaşıyorlar. Çünkü onların temsili demokrasiyle seçildiğini ve dolayısıyla da ilişkilerin devletler arasında kurulması ilkesiyle yaklaştıklarını bu şekilde dile getirmiş. Ama tabii Biden idaresi, evet biz politikalarından e, hoşlanmıyoruz. E, yani sağlık durumu bizi ilgilendirmez. E, sergilediği duruş çok son derece zararlı ve hatalı olduğunu düşünüyorum demiş. Daha önce kendisine de söyledim demiş. <gülüyor> Anthony Blinken'ın tekrardan Poltava, e, tabii e, Rusya İmparatorluğundan babası, dedesi pardon, kaçanlardan bizden biri demiş ya genellikle tabi Rusya İmparatorluğu yani Sovyetler Birliği öncesinde 1904'ü kastediyor onların hepsi korkunç bir ee, nefretle dolu Rusya'ya karşı bunun nedeni, en büyük nedeni Sovyetler Birliği tabi e, diyebiliriz rahatlıkla o dönemde pogromlar da etkili olmuş olabilir ama yani dünyanın dört bir yanında pogromlar bırakın onu holokas yaşadı yani Yahudiler dolayısıyla takacakları en son ülkenin Sovyet Rusya olması gerekiyor açıkçası neyse yani bu kadar tarihsel düşmanlıktan yaklaşırsak bir de Baerboh'la ilgili Annalena Baerboh'la ilgili e, yani demiş ki valla yani, tabii ki ülkemizi düşman olarak görüyor ama bence o kendisini ülkesine düşman. Çünkü bu düzeyde bir politikacının halkının ekonomik çıkarlarını bu kadar küçümseyeceğini hayal etmek zor. E kadın kendi kendisi söylemişti bu arada hatırlıyor musunuz bir yıl bir buçuk yıl oldu herhalde. Alman seçmenlerinin düşündükleri beni ilgilendirmez demişti Alenen. Biz bildiğimizi yapacağız demişti. Yani çok demokrat bir tavır görüyorsunuz. Yani siz birilerini temsil etmek üzere seçiliyorsunuz ama onların isteklerinin 180 derece zıttını yapıyorsunuz. Sonra da pişkin pişkin bizi ilgilendirmiyor onların söyledikleri diyorsunuz. Yani e, hakikaten çok kibar ifade etmiş Vladimir Putin anelena Baerboh'un e, konumunu. Evet. Bu arada bir de kansere karşı aşı geliştirmeye çok yakın olduğuna dair bir duyurusu var bu serilerinin. Çok e, ilginç geldi bu bana. E, bu önemli tabii geleceğin teknolojileri forumu yapılıyor Moskova'da. Yeni nesil bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar ve kansere karşı aşılar. E, umarım iyi haberler bütün dünyaya verilmiş olur yakında. evet. Şimdi karşı cephede ne var? Ha, bu arada bir de Çin'i aktarmam lazım size. Ee, Çin'in BM Daimi temsilcisi Zhang Jun e, demiş ki Amerika'ya atıfla bazı ülkeler derhal e, ateşe körükle gitmeyi bırakmalı. Uluslararası toplumun diplomatik çabalarını baltalamayı bırakmalılar artık. E, ya Bunun işe yaraması için Ukrayna'ya silah göndermekten vazgeçmeniz gerekiyor demiş. <gülüyor> e, bu arada Amerika'dan da Temsilciler Meclisi'nden bir heyet e, efendim e, e, bir komite daha doğrusu 21 Şubat'ta yine Tayvan'ı ziyaret etmeyi planlıyor. Öte yandan bir Tayvan kaşıması da Amerika'da devam ediyor. Dönelim efendim Amerika'ya, Amerikan Kongresi'ne. Chuck Schumer Senato'daki demokrat çoğunluğun başında ee, çok dramatik konuşmalar yaptı Kongre'den geçti Ukrayna dahil, e, İsrail ve Tayvan dahil 95 milyar dolar ama temsilciler meclisi gündemine anladığım kadarıyla almıyor ee, Cumhuriyetçiler temsilciler meclisinde çoğunlukta Mike Johnson da gündeme almayacağını duyurmuştum Fikir fikir mi bilmiyorum ama çak şu mu? O kadar dramatik çıkışlar yapıyor ki biz bu tasarıyı çıkarttık Senato'da şimdi bu Putin'e değil sadece Xi Jinping'e de bir Mesaj veriyoruz ya Bütün Amerika dünyaya mesaj veriyor. Sürekli olarak bir Putin ve Şii'ye mesajlar veriyorlar. Ne mesajı veriyorlar? Amerika sizden üstündür. Biz ne dersek o olur. <gülüyor> yani öyle bir şey. Başka ne olabilir sürekli olarak? Yani hepimiz bu temsilciler meclisinden filan mı yönetilsek de kurtulsak bilmiyorum ki. Çok acayip acayip şeyler bunlar. Efendim e, bu arada da e, istihbarat komitesi temsilciler meclisinden... E, Enteresan bir tartışma gündeme sokmuş. Bunu da belki yarın daha detaylı bakabilirim. Ee, Amerika'nın e, komite başkanı e, Turner Amerika'nın çok ciddi bir güvenlik, ulusal güvenlik tehdidi var diye Kongre üyelerine mektup yazmış ama detayını da vermiyor. Biden yönetimi biliyor ama açıklamıyor. Açlayın diyor. Nedir bu? Nedir bu? Nereden çıktı? İstikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite. Öyle söylüyor. Jake Sullivan da bunu e, bu açıklamayı değerlendireceğiz tabii görüşeceğiz falan demiş. Ama hemen dönüp bakıyorsunuz Amerikan medyası New York Times'da bu işin Rusya'nın efendim... E, Uzayda bir takım planlarıyla mı alakalı anlayamadım yani yine birdenbire kendi kendilerine tehdit uydurup o tehditlerin e, üzerinden acayip toplantılar mı planlıyorlar? Vallahi çözüm, çözmekte zorlanıyorum e, ne olduğunu e, sadece bir e, e, uzayla e, uzaya nükleer silah konuşlandıracağı iddiası <gülüyor> var ortada. Ona bağlantılı herhalde bir alarm durumuna geçme çünkü bir takım Amerikan Amerikan politikalarının en büyük destekçisi olan liberal hesaplardan daha uzaylı uzaylı fotoğraflar eşliğinde böyle bir gazlama muhabbeti var. E, Dimitri Peskov e, yani demiş ki e, mali yardım Ukrayna Rusya ile mücadele için mali yardım sunulmasını öngören tasarıyı gündeme, a, gündeme almaya zorluyorlar yani Rusya tehdidini abartma. Bu bağlamda da Beyaz Saray yine hile yapıyor. <gülüyor> Amerikalıları kandırmak için. Bakın işte uzayda nükleer silah bizi tehdit ediyorlar. Hadi Ukrayna'ya para verelim. Böyle bir formül. Ama bir de Trump tabii. Trump Amerikalıların ve Avrupalıların en büyük derdi Trump. Trump yeniden Güney Carolina'da konuşmasının arkasında durmuş. Ukrayna'yı bir şekilde Ukrayna'ya fonları istemiyor Trump ve Avrupalılar da ayrıca kendi güvenliklerini korumak istiyorlarsa parayı bastıracaklar. NATO'ya ödemeleri gereken %2'yi ödeyecekler başka yolu yok diyor. Anladınız mı? Biz de sizi korumayacağız. <gülüyor> Avrupalılar çıldıracak. Adama öldürebilirler bence böyle giderse yani çok mümkün. Çünkü Biden NATO'ya taahhütlerinin, Amerikanın taahhüdünün kutsal olduğunu söyledi. Niye ya bir askeri örgüte nasıl oluyor da kutsal taahhüt çözmesi zor yani ne demek kutsal taahhüt askeri yapılanma işte gün gelir işlevsiz kalır bir sona erer nedir yani kutsal taahhüt neyse velhasıl Bloomberg'e filan bakarsanız Trump iş başına gelirse eğer seçilirse hemen e, Kiev'i Ukrayna e, Kiev yönetimi Rusya ile müzakereye zorlayacak. Ah ah vah vah müzakere olacak barış olacak nasıl olur. Hakikaten <gülüyor> böyle acayip bir durum var. Evet şimdi bugün NATO Savunma Bakanları toplantısı var Brüksel'de. Yaşar Güler, Türkiye Güler Türkiye'yi Mülisa Bakanı temsil ediyor. İttifakın güçlendirilmesi, caydırıcılık, savunma harcamalarının arttırılması vesaire vesaire. Lloyd Tow's tabii gidemiyor adamcağız sağlık sorunları nedeniyle. Gerçi taburcu ettiler. Hatta bir e, makamındaydı yanılmıyorsam. Bir fotoğraf vardı. E, bir fotoğraf da paylaştı ama e, Stoltenberg'le görüşmüş nihayetinde. E, gidemediği için e, buluşmuş yani e, konuşmuş onunla. Temas grubu toplantısı da var. Bütün dertleri Avrupalıları şimdi Trump da gelirse Ayva'yı yedik. <gülüyor> ne yapacağız biz? Gayri safi yurt yüzde ikisinden fazlasını NATO ülkelerinin bu yıl savunmaya harcamaları Stoltenberg tarafından bizzat dile getirildi. 380 milyar dolar 2024 toplam bütçesi ve 18 müttefik diyor. 7'ye çıktı benim bildiğim kadarıyla görebildiğim kadarıyla bunu artık 18'e çıkaracaklar herhalde bu sene %2 bu bir rekor olacak diyor kendisi askeri ihtiyaçları karşılamaya zorlayacaklar işte bir yandan da Ukrayna ordusu için yine eğitim yine aynı şeylerden bahsediyorlar evet, yine 16'sı yani yarın Mülük Güvenlik Konferansı başlıyor ilginç bir not Wang Yi katılacakmış Çin Dışişleri Bakanı Münih Güvenlik Konferansı'nda herhalde bir konuşma da yapacaktır. Oradan Çin'in bakış açısına dair bir takım mesajlar alacağımıza eminim. Ama Avrupa'da Ukrayna, NATO ABD bizi bırakırsa vah vah bizim halimiz ne olur diye kara kara düşünenler. Bu arada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Reno Basso bir açıklama yapmış. Ukrayna'ya yönelik mali yardım tutarı ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ülkelerine sağlanan Marshall, meşhur Marshall Türkiye'de vardır. Marshall yardımını açtığını söylemiş. Ne biçim para dökmüşler görüyorsunuz. Bir de sürekli başarısız oluyorlar. Çok feci. E, Fransa'da çiftçiler yeniden e, ayaklarda, ayaklanmış vaziyette ayakta e, çiftçi sendikalarıyla görüşüp olayı teskin etmeye çalışıyor. Başbakan Gabriel Atay Atal, hükümeti e, İspanya'da ayaktalar Her yerde ayaktalar aslında Avrupa Birliği tarım politikalarında böyle küçük küçük bir takım Tavizler veriyorlar ama Tamamıyla de taviz vermiyorlar O yüzden de çiftçiler protestolarını Tümüyle e, durdurmuyorlar Müzakere ediyorlar e, bir şekilde Çeşitli bölgelerde 29 Ocak'ta Paris'i kuşatmışlardı alenen. Bütün bunlar devam edecek Daha öyle gözüküyor ee, Polonya'da aynı şekilde onlar da biliyorsunuz Ukrayna'nın ucuz tahılını istemiyorlar. Bütün hayatları karardı adamların. <gülüyor> Onlarınkisi de devam ediyor. <gülüyor> Japonya'da bir teknik resesyon var. Nüfus baskısı da olduğu söyleniyor. Asya'dan öyle bir küçük haber verebilirim. Ee, ki Japonya önemli bir ek- e- ekonomik güç Asya'da belirtmek gerekiyor ama İç talebin giderek zayıfladığı burguları var ee, ve bir şekilde aslında beklenmedik biçimde bir resesyon e, durumunda. Üçüncü büyük ekonomi olma şeyini de Almanya'ya e, kaptırdığı haberleri var. Bir yandan da Amerikalılar tabii Japonya'yı tekrardan militarize etmek için son 20 yıldır e, uğraşlarının meyvelerini kazanıyorlar elbette. E, dün de söylemiştim aslında evet e, İlham de yemin ederek görevine başladı Azerbaycan'da 7 Şubat seçimlerini kazanmıştı. Son olarak bu notu söyleyeyim bir kısa tanıtım arası hemen e, Gökhan Çinkara ile beraber burada olacağız bizden almayın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık 24 şehirde. Sputnik, Sputnik. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de olan radyo yayınlarımız artık Trabzon'dan Adana'ya, Van'dan Malisa'ya, Çanakkale'den Diyarbakır'a, Türkiye'nin dört mil yanında. 24 ilde 60 milyonun kulaklarındayız. 7-24 yayınlarımızla en doğru haberleri ve programlarımızı dinleyicilere aktarıyoruz. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksenin son bölümündeyiz. Telefon attığımızın diğer ucunda Doktor Gökhan Çınkara var. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ceyda Hanım merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey katıldığınız için yayınımıza. Şimdi epeydir de konuşmadık galiba bir ayı açtı sizinle konuşalı iyi oldu evet. bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti bekleniyordu zaten dün biraz günü birlik oldu ama tabii son 10 yıldır iki ülke ilişkileri falan düşünüldüğü zaman çok dikkat çekici bir ziyaret oldu hepimiz açısından dönüşte de Cumhurbaşkanı son derece pragmatik mesajlar veriyor gibi gözüküyor biraz sanki içeriği hafif kalmış gibi ne dersiniz Türkiye'de? Evet. Türkiye-Mısır ilişkiler açısından tarih bir ziyaret mi? Nisan'da LCC gelecek e, deniyor ama açıklamasında tam da gelecekmiş gibi de değil. E, genel olarak e, nasıl buluyorsun sonuçları itibariyle, e, tarihselliği itibariyle, çıkan sonuçlar itibariyle? Hemen şöyle bir toplayıp sorayım size.
3: E, açıkçası ben çok başarılı buldum ziyareti. Öncektronu hmm. ifade hmm. etmek isterim. Hem Cumhurbaşkanı'ndan açıklamaları hem de Musa Cumhurbaşkanı'nın sesini açıklamalarına baktığımız zaman iki lider hı hı. arasında artık yeni bir döneme geçiş noktasında mutabakata varıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Hı hı. Bak, Cumhurbaşkanı'nın odası altı şeyde çok bence önemli bir nokta vardı. Yüksek 150 işbirliği konseyi toplanacak. Özellikle Nisan ayında Cumhurbaşkanı Sisi de buraya gelince iki lider başkanlığına hı hı. But- ıı, yapılanma yeniden devreye girecek. Bu oldukça önemli artık İki ülke arasında bu Arap Baharı süresince ve sonrasında gelişen e, dinamikler e, zaman zaman ilişkileri durgunlaştıran ve bazen krize söktü, e, götüren faktörleri rahatlıkla kattığını görüyoruz. Zaten bu 2020'de başlayan bir şeydi malumunuz yani Türkiye'nin Körfez Arap ülkeleri İsrail evet. ve e, Mısır'la ve en son zaten hep sizin programında da söyledi ki Suriye kaldı sadece. E, zaten. Evet. Dışişleri Bakanı Sözcüsü de dün yaptığı açıklamada o da bir Şam yönetimiyle tekrar görüşebiliriz. İşte iki taraf arasında iyi niyet esası üzerine diye böyle bir açıklama yaptı. Yani tüm bunlar toplamıyla aslında Türk Dış Vodkası Arap Baharı sonrası sürece kendisine atık eklenmendiriyor ve yeni süreci bence Türkiye'de rasyonelleştiriyor. Çünkü dinamikler ve yapılar çok hızlı dönüştüğü için Türkiye'de artık yeni sürece artık yeni e, anlayışa giriyor diyebiliriz. O yüzden yani Arap Baharı Türkiye şu açıklama yaptı veya Erdoğan'a şu açıklama yaptı. Şimdi neden böyle görüşü demek bence çok e, isabetli Hı-hı. değil. Yani o zamanın koşulları çok farklıydı. Şu anın şu günün koşulları çok farklı. O günkü izlediğimiz politikayı şu an izlemeniz çok maliyetli olacaktır. O zaman da o izlemek çok Türkiye açısından. fırsat pencereleri barındırıyordu ama koşullar değişince artık yeni söze eklemlendi.
1: Biraz tabii ama, ama e, şöyle işte. tabii anlıyorum sizi. Yani, şunu söyleyebilirim ideolojik şey bitti artık daha pragmatik herhalde. Yani o ifadeleri çünkü Cumhurbaşkanı'nın dikkat çekici yani evet, evet, e, benim evet. a- anlayabildiğim kadarıyla bir ideolojik politika Gütmemekle alakalı söyledi. Diyor ki ee, diğer yandan dış politika karşılıklı çıkar eksenli inşa edilir ve o zeminde yönetilir diyor. Ya bu konuda geçmişte çok uyarılar oldu da o açısından tabii daha göze çarpıyor evet, kendisine.
3: Evet, evet. evet. Ee, bir de bu dönemde değişen iki tane faktör var bence Ceyda Hanım onu. Buyurun, özet buyurun, tabii, Birinci, buyurun tabii. Çünkü körfez araba ilişkileri bence Türkiye, Türk, ıı, Türkiye'nin oturuğu politikasında temel müheng 96 körfez Arap ülkeleri. Yani Hı-hı. Türkiye'nin Mısır, Suriye, Irak'la olan ilişkilerinde de temel belirleyici faktörün ben Körfez Arap ülkeleriyle yürüttüğü ilişkiler üzerinden şekilleniyor diye düşünüyorum. Benim temel şeyim bu, tezim bu yani Arap sonrası süreçte Hı-hı. bu. İkincisi de Türkiye'nin yeni dış politikan gazması var. O da Hı-hı. savunma sanayi. Artık Türkiye e, yine Körfez Arap ülkeleri ve diğer e, işte e, Mısır'dır, e, Fas'tır. Etiyopya'dır. Bu ülkelere geliştirdiği ilişkilerde yeni bir angajman ortaya koyuyor. O da savunma sanayi. Hmm. Ee, bence bu da ilişkileri yeni bir dinamiğe sokuyor. Yeni bir sürece sokuyor. Ben bunun Hı-hı. çok iyi olduğunu düşünüyorum. Artık Türkiye bu tür bir ticari bağımlılık, kitabı bağımlılık yaratacağı için ilişkilerden eskisi kadar bir e, ideolojik konseptle anılması da veya o tür bir şekilde yönetilmesi çok mümkün olmayacak. Çünkü Türkiye üretilir ürünler satmak için pazar ihtiyaç var. Arap ülkelerde, de Körfez Arap ülkeleri de bu konuda çok verimli. O açıdan beri Türkiye'nin Arap Baharı'daki e, politikalarını çok e, bu, bundan sonraki dönemde izleyeceğini düşünmüyorum ki zaten dikkat ediniz bu 7 Ekim ve sonrasındaki Türk Dış politikası aslında Kölfez Arap ülkeleriyle uyumlu ve onlarla birlikte hareket eden bir sistematik içerisinde Hı. şekilleniyor. Zaten Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı da buydu. Yani biz Mısır'ı ortak hareket edeceğiz. Ee, Yardımlar ulaştırılması noktasında iki devleti çözüm noktasında. Bu hem Mısır açısından çok iyi hem de Türkiye açısından çok iyi. Bence dün Mısır Cumhurbaşkanı sesi de büyük bir oh çektiğini düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı refah konusunda yapmış olduğu açıklama bence çok önemliydi. Arap medyasında çok yer aldı. Ee, Cumhurbaşkanı o noktada Mısır'ın tezlerini tamamen destekleyeceği pozisyona şey yaptı. Konuşmasını altına çizdi. Bu da tabii ki Sisi'nin ve Mısır'ın temel kezlerinin bölgedeki güçlü ülkede desteklendiğinin vurgulanması açısından önemli ve İsrail tabii ki açısından da çok önemli. Çünkü İsrail biliyorsunuz Arap sonrası süreç testisinin iktidar gelmesinden sonra Mısır'la bir Yakınlaşma Doğu Akdeniz'e Türkiye karşı yeni bir bloklaşma e, oluşturun.
1: Evet, o kırıldı Neydi? mı sizce? Yani, yani o kırılma, kırıldı. onun kırılma evet. alamet, bu ziyareti, bu bloklaşmanın, Tabii. yani tümüyle hemen herhalde kırılmamıştır ama böyle bir evet. şey, böyle bir olasılık belirdiği. Yolunda yorumlanabilir mi? Onu da hemen arkasından. Evet, evet. Evet, herkes önem e ben, veriyor çünkü.
3: E, e, önemli görüyorum ama birisi de kulağın içinde. Burada belki bizi dinliyordur Aydın Seder Bey. <gülüyor> o, bu.
1: Evet, Aynen, evet, evet.
3: Yani, deniz yetkilendirme ve mühendisli ekonomik bölge noktasında yapılacak anlaşmalar çok fazla sıcak bakılmadığını o kendi paylaşmış. Ben de onun teknik kısımlarını ondan okuyorum. Evet. Fakat ben şunu gözlemliyorum yani en azından Türkiye ve Mısır arasındaki bu ilişki yakınlaşması Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin çok rahat açıktır. Yani bu bence Türkiye'nin üzerinden ciddi maliyetleri azaltan bir şey. Yani ekonomik kapasite ülke arasında 15 milyar dolar ki çok çok az. Bu daha da bence ivme kazanacak. Tabii ki Mısır'ın coğrafi konumu Türkiye'nin ticari genişlemesi açısından da askeri Operasyonlar açısından da çok önemli Libya zaten iki ülke arasında belli bir dönem biliyorsunuz bir gerginlik hizası oluşturmuştu. E bu evet. ikili ilişkiler Libya'da bile çok kolay bir şekilde bazı şeylerin çözülmesini hem Mısır'ın üzerindeki maliyeti azaltma hem de Türkiye'nin üzerindeki maliyeti azaltma noktasında bir Tabii ki ülkenin anlaşamayacağı nokta olacaktır ama bence Türk dış politikası şu an üzerindeki maliyetleri bence azaltma noktasına hareket ederek hem ekonomiye ciddi bir katkı. Hem de kendi uğraşacağımız daha farklı alandan yoğunlaşma noktasında bir hapsileme sağlıyor diye ben düşünüyorum. Ve Mısır gezisi çok önemli fakat tabii bizim medya bunu çok tartışmadı veya bilemiyorum itirak edemedim diyeceğiz. Bence çok önemli yani hı hı. Erdoğan'ın son dönemki dış politika açılımlarına en önemli e, merhalelerinden birisi diyebilirim ben
1: biraz somut sonuçlar herhalde beklentisi var yani insan daha doğrusu öyle bir şey arıyor Gökhan Bey bakarken yani üreteceği sonuçları arıyor şimdi yani Doğu Akdeniz bakımından da öyle aynı şekilde evet. ya da ee, gerçekten aslında 2020'den bu yana ticari hatta ondan öncesinde de vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam bir şekilde ülkeler arasında ticaret de yürüyor zaten ama hani daha güçlü hale getirmek başka bir şey ee, 2020'den beri zaten Belir Çavuşoğlu ile temaslar oldu hatırlayacaksınız ama tabii burada siyaseten o kadar çok yüksek düzeyde sözler sarf edildi ki o zaman daha zorlaşıyor herhalde peki biraz dikkat etmek lazım herhalde çok yüksek perdeden laflara etmemek için başka devletlerin lider Karşı evet, son- <gülüyor> sonrasını düşünerek evet. Evet.
3: Tek bir şey kaldı bence. Yani Türkiye ve Suriye arasında yeni bir süreç. Bence Mısır'la ilişkiler de artık onu geliştiriyor. Neden diyeceksiniz? Bence temel mesele biraz da ile de alakalı. Yani artık Arap Hı-hı. ülkeleri kendi coğrafyalarında kontrolsüz bir şekilde bir yeni bir şiddet sarmalına girmesini istemiyorlar. Burada şimdi bir Suriye kaldı bence onlar açısından yani kontrol edilmesi güçlü bir alan olarak. Yani Filistin Hı. sahasını bile konteyn ettiklerini yani, yani çev- orayı bile artık belli bir merhaleye getirdiklerini düşünüyorum şu an 7 Ekim sonrasında. Öyle bence mi? Bence çok artık Arap Arapçık ama karşı karşıya. Daha önce bu kadar değildi Hı. yani. Bir türleşik ve birleşik Hı. şekilde hareket ediyorlar. Suudi Arabistan, Hı. Katar, Birleşik bu Mısır'a dikkat edin. Çok ayrıksız ses yok. Belki küçük nüans noktasında anlaşmazlık olabilir ama bir Arap inisiyatifi var. Ben Suriye noktasında da çok hızlı bir şekilde e, adım bu süreçten sonra özellikle Mısır Nisan ben önemsiyorum yani Sesinin buraya Aynen. gelmesinden sonra e, ikili ilişkilerde artık yeni bir boyut kazanacaklar. Şimdi kurumların tabii ki birbirleriyle entegrasyonu beklemek lazım yani ordu ordu mensupları konuşacak. İşte onlar arasında daha resmi ilişkiler, yazışmalar başlaması daha sık şeyler. Hı. Hı. İstihbarat Hı-hı. zaten var ama daha da netleşecek. Diğer kurumlar arasında da Gürlük Bakanı, Sağlık Bakanı, yani biz küçük mikro düzeyleri es geçiyoruz ama bunların bile birbirleri entegrasyonu, ilişkilerin Hı-hı. somut çıktığı noktasında çok e, anlam e, üretecek diye düşünüyorum. Da ben çok önemli görüyorum bu ziyaretleri.
1: Evet. Peki bir de Gazze sınırına gitmesi beklentisi vardı Erdoğan'ın. Biraz daha açıkçası benim gözlemlediğim kadarıyla söylüyorum. Çünkü işte Mavi Marmara'dan beri bir Türkiye'nin Filistin meselesindeki rolüne dair bir bakış vardır. Bir algı vardır benim Orta Doğu'da yaşayan arkadaşlarımda zaman zaman rastladığım. Bu sefer çok derin bir hayal kırıklığı var. Yani Türkiye. Sadece bir takım laflar ediyor somut hiçbir şey yapmıyor. Hatta karikatürlere de konu oluyor açıkçası. O yüzden hani belki bir gazi sınırına gidebilir deniyordu ama o da olmadı pek. Bekliyor muydunuz siz yok mu abartıldı bunlar yoksa? Hani, ee, ee... Yani ben
3: gittikten sonra çoğu insanda Türkiye'nin pozisyon noktasında ve üstüne rol noktasında büyük beklentiler içerisinde gittiklerini düşünüyorum. Ee, Hı-hı. Yani Hı-hı. Türkiye'nin şu an... Kendi ulusal açısından ve ulusal güç kapasitesi açısından izlediği politikanın rasyon olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye bence hı hı, NATO hı. ülkesi olarak e, Hamas noktasında birçok ülkeden anlaşarak o konuyu, o, o mesele hı hı. sahiplendi. Yani Türkiye çok somut adımlar atıyor bence yani baktığımız zaman aslında. Yani hiçbir ülke şu an silahla bir mücadele edemez ki orada yani o sahada. Hangi ülke? Evet. Konvansiyonel ordusuyla şey yapacak. Yani Türkiye 90 milyon veya 100 milyon insan bir büyükçe çok farklı kurumsal uluslararası kurumsal angajmandan sahip. Ya yani bu lafları söylemek çok kolay ama yani hı hı. bu işin nereye gideceği, bundan sonra neler doğuracağı da kimse düşünmeden Türkiye somut adım attaratması meselesi. Yani diğer ülkeler nasıl somut adım atıyorsa önce Türkiye de şu an üç beş şükür aynı somut adımları atıyor. Yine ben düşünüyorum.
1: Evet, biraz böyle ticareti kesmedikleri için filan hani e, e, e, çelik ticaretiydi, şuydu buydu. Hani,
3: Ama Akuplara e, de kesmedi, yani Mısır kesmedi, kesmedi.
1: Evet, evet. Doğru. Oradan kesmedi. hemen Araplar bile onu yapmadığına göre Türkiye ne yapsın ki diye bir soru tabii ki oradan evet. çık- an- çıkabilir. Oradan anlaşmasına <gülüyor> Asya olmasa biliyorsunuz. Evet, evet. Onun yani, şey yapılmıyor. Peki yani Araplar e, aktif diplomasi derken sizin kastettiğiniz ne bu bağlamda Gazze meselesinde?
3: E, bence Araplar artık Arap harında deneyiminden sonra değil mi Arap kışı deneyiminden sonra şunu çok e, şey yaptılar, idrak ettiler. Suriye sahasındaki gelişmelerden sonra biz meselelere ne kadar satın dönersek e, bu bizim meselemiz değildir dersek veya orada bir gücü destekleyip diğer güçle hı. onu yarıştırırsak günün sonunda o da bir kangren oluşuyor. Biz hı hı. o meselenin yine bir taraf oluyoruz ve maniyeti biz ödüyoruz. Ve oraya Arap olmayan ülkelerin müdahalesi çok daha fazla oluyor diye düşünüyorlar bence şu an özellikle körfez Arap ülkeleri. O yüzden Arap diplomatik girişimler çok önemsiyorlar ki Kahire'deki toplantılar da bence bu açıdan önemli. Yani daha kapsamlı ve geniş kapsamlı toplantılar diye ben ikiye ayırıyorum. Bir geniş kapsamlı olan bu yedi bakan işte İslam İşbirliği Riyasi Rüyat Siverson aslındaki oluşan Bakanlar komitesi daha olan ise biraz daha Arap ülkeleri işte Katar, Suudi Arabistan Filistin'de işte Hüseyin Erşek ve Mısır'ın dahil olduğu daha kapsamlı hı hı. toplantılar buna tabii ki problemi bir güç merkezi oluşturup Amerika'nın karşısına oraya çıkalım tezini savunuyorlar yani biz ayrı ayrı Amerika ile müzakere edecek olursak kendi tezlerini önüne sürecek olursak oradan bir şey çıkmaz diyor. O yüzden Katar İnisiyatifi ve Suudi Arabistan, İlleşkiler İnisiyatiflerini birleştirip Filistin'le yanlarına alarak bir şey yapıyorlar. E, Körfez Arabi Hamas'tan çok hoşlanmadığı zaten hepimizin malumu. Yani Katar'ı dışladılar. Evet. evet, evet,
1: evet. <gülüyor> Ama
3: e, onu e, hoşlanmamalarına rağmen o meseleyden, gazete meselesinden kendilerini soyutlamıyorlar. Bence bu önemli. Yani Bu da Arap Bahar'ın Suriye deneyiminden. Anlam bir ders olarak ben
1: gözlemliyorum. Evet. Ee, hakikaten e, Amerikan medyasına baktığımız zaman örneğin Suudi Arabistan sanki işte, ne bileyim, e, aslında medya derken Anthony Blinken ziyaret ediyor dönüşte açıklama yapıyor diyor ki Suudi Arabistan İsrail'e normalleşmeye çok istekli gördüm vesaire Suudi dışişleri ertesi gün açıklama yapıyor bizim koşulumuz var diyor <gülüyor> diyerek Filistin devleti evet. hakikaten e, çok çarpıcı bir duruşları var tabi ama alttan alta başka şeyler de oluyor elbette kendi çıkarları bağlamında e, e, haklısınız biraz izleyip e, görünen görünmeyen yanlarını koymak lazım peki Amerika'ya gelince şimdi Suriye kaldı dediniz çok doğru isabetli bir biçimde ama orada da Amerika e, unsuru yok mu? Son dönemde Amerika'yla da malum F-16 pazarlığı İsveç pazarlığı yapıldı. Herkes memnun gözüküyor olup bitenlerden. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, aynı yöndeyiz artık diye uçakta dönüşte açıklama e, yapmış durumda. E, Suriye'de e, yani o denklem Amerika'nın varlığıyla mümkün olabilir mi ki?
3: Ee, yani Amerika'nın sureten çekildiği planları da var zaten. Ama tabi bu evet. plan, planlarının ben belli bir e, anlaşma ve sözleşme yap, yaptırarak tarafları ondan sonra çekileceğini e, düşünüyorum. İşte onun bence netleşmediğini görüyoruz. Bence müzakereler şu an o merkeze yürüyor gibi. Artık kapıdaki müzakereler. Yani biz onları tabii hı hı. Şu kamuoyuna yansıdığına görmüyoruz ama bir çizimde varsa diyorum ben. Afganistan'daki gibi olmayacaktır. Yani hadi biz gücünü çekiliyoruz. Buradan gidiyoruz diye. Çünkü ortadığı Amerikan'ın en nihayetinde ciddi çıkar alanların olduğu diye. Yani Suriye'ye baktığınız zaman da Suriye'de Arap girişiminin, Arap diplomasisine entegre olma noktasına adımlar atıyor. Tabii ki onlar İran olay işlerini yenidir bence. Konsepte sokmak istiyorlar ama bunun çok kolay olmadığını onlar da farkında bence özellikle Esad yönetimi. Hı hı. Bu da aşabilirlerse bence orada da bir geçiş süreci üzerinde mutabakata varalım. Ee, yeni bir yapılandırılma sürecinde bence Suriye'de girecek diye ben düşünüyorum. Yani Suriye daha kolay daha hızlı girebilir. Daha kolay ve daha hızlı girmezse bölge çok rahatlaşacaktır. Ee, <gülüyor> e, fakat temel mesele tabii bir Ekim çıkmasaydı bence biraz Suriye meselesine daha da fazla enerji har- harcayacak. Bence bu kısmen Türkiye'ye. Ee, bir işlem tabii tabi orada biraz daha aktif yani. Onlar Türkiye'nin biraz işte bu İngilizce deyimle brokerlık yapıyorlar. Tarapları oturtma, ortak anlayışı eriştirme noktasında. Bu biraz zaman alacak ama ben yani 2024'te gelen seçimlerden sonra Suriye dosyasının daha da hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü Trump'a baktığımız zaman Trump çok bu bölgede yani uğraşmak istemiyor. Suriye'ye bir askeri operasyonu falan öyle bir derdi yok zaten biliyorsunuz. O açıdan hı hı. Türkiye'de ancak ortak bir anlayış etrafında e, Suriye'yle bir yere varacak diye düşünüyor. Küçük Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsünü açıklaması da e, buna yönelik. Çünkü Suriye'de evet. şu an bir tehdit olarak da görmüyor. Yani Esad'ı veya onda bir şey yok artık biliyorsunuz. Yani Suriye'de, İleşkiler, Mektar, Katar veya diğer Arap ülkesi herhangi bir. Sadece öldürür bazı sıkıntılar var biliyorsunuz işte. Geçen siz de takip de haberlerde sınırlarda bazı geçişlerin noktasında evet. onları onları sağlandıktan sonra ortak bir şey bence bölge aktörleri varacak diye ben düşünüyorum Suriye'de.
1: Evet o zaman bu Mısır ziyareti Türkiye'nin evet. pragmatik politikalarını konsolide etmesinin evet, bir evet, e, aynı zamanda güzel. etmekte olmasının bir şey oldu. Resmi evet. e, olarak anlayabiliriz diyorsunuz. Bunun evet. öbür ayakları da Türkiye'nin körfezle beraber Suriye politikasını da koordine etmesi. E, evet. yani başka faktörler olsa bile anladığım kadarıyla. Ee, bu şekilde özetleyebiliriz bu ziyareti evet. e, çıkanları. Peki başka ekleyeceğiz bir şey varsa alabilirim yoksa hani hiç sıkıntı değil e, e, son yine bir söz vereyim size isterseniz evet. e, bu ziyaretten ben de, benim benim sormadığım sizin dikkatinizi çeken başka bir e, unsur varsa. Ya ya ben bir yani, şey yok Hanım e, Türkiye'nin
3: bölgeyi miyor Portekası bence biraz da deneyimlere dayanıyor, onu da söyleyebiliriz yani izleyicilerimizle, dinleyicilerimize algılaması açısından yeni süreci yani bu hı. işler çok böyle kolay öğrenilmiyor diyebiliriz, çünkü Türkiye'nin otodoya eklemlenmesi süreci biraz 2000'li yıllarda daha aktif bir şekilde gerçekleşti, en azından oradaki aktörlerde bence birçok deneyim de Türkiye'nin nasıl davranacağını ve nasıl hareket edeceğine dair bir şey oluşturdu diye düşünüyorum bir hafıza oluştuğudur düşünüyorum kurumsal hafızadır 7 Ekim sonrasında da biraz onu gördük yani Türkiye artık eskisi kadar ya tabii yaptığı açıklamaların bir kısmı toplumsal endişeleri gidermeye yönelik de açıklamalar oluyor ama günün sonunda bölge ülkeleriyle uyumlu hareket eden bir Türkiye ile artık karşı karşıyayız diyebiliriz
1: evet peki çok çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey değerlendirme için daha konuşacağız zaten Nisan'da çok uzak değil Evet. Ee, belki sesinin ziyareti söz konusu olacak. O zaman da zaten konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
3: Rica ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ ol.
1: Sağ ol. Evet, gerçekten dikkat çekici tabii. SSC 12 sene sonra böyle bir ziyaretin gerçekleşmesi Türkiye-Mısır ilişkileri. Çok şey bu anlamda atlattı tarihsel olarak da öyle aslında sonuç itibariyle tabii geçmişi o şekilde planlanması Orta Doğu'da şekillenme o şekillenmede Türkiye'yi yöneten yapının eklemlenmeyi tercih ettikleri proje o projenin başarısı başarısızlığı belki de Gökhan Bey bu anlamda doğru söylüyor olabilir. E, bu tarz deneyimler çeşitli başarısızlıklardan sonra farklı bir, bir biçimde tabii etkilerde e, bulunabiliyor. Ve daha şu an en azından Orta Bir de tabii işin para yanı var işte açıkçası. <gülüyor> Kasa. E, mali olarak güçlü olan ülkeler daha bağımsız, daha egemen kararlarını verebiliyorlar. E, tek başına çok zengin olmak her zaman yeterli olmuyor bütün bu kararlar için iç içe geçmiş meseleler elbette. Belki bunu da e, ekleyebiliriz. E, küçücük bir e, not daha aktaracağım size. Ya yani gerçekten dünyada felaketler de bitmiyor bu. Japonya'da özel olarak ayrıca da bu yeni yıla çok fena girmiş durumda biliyorsunuz. Yok uçak kazalarıydı. Şunlarda, bunlarda depremlerdi filan derken şimdi de Japonya'da Sakarajima Sakura, Sakurajima yanardağı ki en tehlikeli aktif yanardağıymış bu. Vallahi yani 5000 metreye kadar bulutlar, duman bulutları yükselmiş durumda. Bir yarımada üzerinde bir yanardağı. Japonya'nın bitmiyor yani başındaki dertler. 2024'de hakikaten arka arkaya felaketlerle gitmiş durumdalar. Daha önce de çünkü 2016'dan beri habire patlamalar oluyor. Aktifleşmiş vaziyette. Dolayısıyla böyle bir tehlikeli bir durum var. Depremler yanar dağlar derken bunları çok yani haberle her yerlerde çıkıyor bir şekilde ama bu benim dikkatimi çekti. Son olarak bunu da iletmiş olayım size. Bugünlük eksenden bu kadar. Yarın dünyadan haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Kissing spring, my summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.